Kuuntelet Viena Koonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tervetuloa taas tänne No Filterin pariin. Ja tuttuun tapaan täällä studiossa on taas Viena. Ja Arttu. Eli ei muita tällä kertaa. Meillä on tänään sellainen aihe kuin herkkuis ja tunteet. Oletko Arttu sellainen herkkä ihminen omasta mielestä? Mä oon kuule varmasti yksi herkimmistä ihmisistä. En tiedä, en ole semmoinen, niin kuin, mä en ole mikään, mikä pillittäisi koko ajan jossain välttämättä, mutta siis tunnen tunteita erittäin paljon ja voimakkaasti. Oli sitten ilon tai surun tunteet, niin kyllä niin kuin minusta huomaa aika helposti sen, mitä mieltä mä oon ja koen olevan aika herkkä niissä tunteissa. Onko se koskaan miettinyt, että olisitko se jopa tällainen niin kuin erityisherkkä? Niin mä en oikein tiedä, mitkä se määritelmät on. Mä en ole koskaan kattonut. Niin mä en ole ihan varma. Mä veikkaan, että mä en välttämättä ole ehkä erityisherkkä ihminen, mutta kyllä mä tosi tunteikas oon ja tunteellinen. Mä käyn tarkkaan tiedä, mitkä ne erityis... Että onko sillä edes virallista diagnoosia tai tarviiko semmoista edes ylipäätään mihinkään. Mutta sehän on yleisesti sellainen just, että on herkkä kaiken näköisille erilaisille aistiärsykkeille ja... Sitten myöskin niin kuin, tuntee just voimakkaasti ja joku niin kuin, pienikin asia saattaa aiheuttaa tosi voimakkaan reaktion. No sitten periaatteessa voisi olla, koska ainakin tunnistan itteni tuolta, että pienikin asia saattaa aiheuttaa voimakkaan reaktion, niin hämmentävistä asioista saattaa tulla todella, todella huono fiilis tai todella hyvä fiilis taas vaihtoehtoisesti. Musta tuntuu, että meidän yhteiskunta on sellainen, että tässä tosi usein laitetaan vähän niin kuin vastakkain järki. Ja sitten tunteet, mm. niin tällä, että no, et jos sä järjellä mietit, niin sitten sen pitäisi mennä niin näin, mutta jos sä tunteella mietit, niin, niin sitten niin näin. Mm. Ja monesti sellainen yleisajattelu on sellainen, että järkevä ihminen just ajattelee sillä järjellä ja sivuttaa ne tunteet. Ja sitten taas, että ihan niin tunteellinen ihminen ei kykenisi analyyttiseen ajatuksiin ja päätöksentekoon ja tälleen, että se on jotenkin aina laitetaan niin vastakkain. Ja itsekin on jotenkin tottunut ajattelemaan silleen, että, että kun on herkkä ihminen ja on semmoinen voimakkaasti tunteva ja on helposti itkevä. Mm. Mä oon sellainen, että mä itken niin todella helposti, melkein joka päivä, aina jostain on pieni syy itkeä. Niin sitten on niin tottunut ajattelemaan siihen, että mä oon sitten semmoinen niin tunteiden vietävissä ja mä en ole niin semmoinen sitten järkevä. Tai siis en mä ajattele näin, mutta se tuntuu sitä, että se niin yhteiskunta ajattelee niin. silleen. Että silleen ajatellaan silleen, että jos sä just itket helposti, niin sit sä oot niin vähän sellainen pillittäjä ja itkeä. Niin mistäkään se johtuu? En tiedä, onko se sitten jotenkin, kun kyllähän se on fakta, että niinku tunteiden vallassa helposti saattaa tehdä jotain ylilyöntejä ja saattaa tehdä, että se ei ehkä aina niitä parhaita ratkaisuja. Ja sit, se, kyllähän se niinku vie sinusta tietynlaisen järjen ainakin hetkeksi pois. Tai se, että välttämättä nämä asiat silleen niinku niin järkevästi tai selvästi. Niin en mä tiedä, onko se sit siitä johtuvaa, että sen takia ajatellaan, että sitten jos sä oot tosi järkevä ihminen, joka ei ajattele tunteet hirveästi tai ajattele tunteilla, niin sä oot jotenkin, sä oot se järkevä tyyppi. Ja sitten taas, jos sä oot enemmänkin tunteikas ihminen, niin sitten sulla mukaan. En mä tiedä, mistä se johtuuko se tosta syystä. Mutta mä ainakin itse koen silleen, että nyt vanhemmalla iällä, tää on hirveä sanotaan vanhemmalla iällä, kaikki nauraa, mutta sanon silti, että kuitenkin vanhemmalla iällä kuin vaikka versus kymmenen vuotta sitten, niin mä oon paljon enemmän sinut sen asian kanssa, että mä oon tunteikas ihminen, mä tunnen asioita, koska mä muistan silloin nuorempana, se oli mulle hirveä semmoinen niin taakka myös, että kun mä ärtti ihan hirveästi se, että mä niin aina Ajattelin kaiken jotenkin tosi monimutkaisesti ja vaikeaksi ja näin niin kuin kaikki sellaiset niin kuin, tiedätkö, niin kuin ihmevaihtoja. Siis ajattelin ihan liikaa omien fiilisten perusteella, vaikka olisi joskus pitänyt jättää ne omat fiilikset vähän sivuun ja yrittää miettiä sitä niin kuin, tiedätkö, konkreettista asiaa silleen järkevästi. Mutta nykyään mä oon ehkä enemmän sinut sen asian kanssa. Mä oon tämmöinen ihminen, joka menee sen tunteen vallassa, tekee myös niitä päätöksiä vähän tunteiden vallassa ja sille taas ei mahda sen suuremmin mitään. En mä tätä isoja päätöksiä tee, mut Mä jotenkin nykyajattelen silleen, että jotenkin silleen fiksu ihminen 
huomioi päätöksenteossa siis sekä sen niin kuin järjen että myös tunteita, koska eihän niitä Kyllä. tunteitakaan voi täysin sivuuttaa. Että se tavallaan jos relevantei. ajat niin, että se, sen takia se on jotenkin väärä asettelu tavasi järki vs tunteet, koska siinä niin kuin tarkoittaa että toinen niin kuin sivuutettaisiin, että vaan toisella tehtäisiin. Mm. Ja eihän se ole järkevää just sille että se menet vaan tunteen mukana silleen mm. hups syöpsähdä tai mm. sitten että vaan puhtaasti niin kuin faktat tiskiin ja sen mm. pohjalta, vaan niin kuin Hyvässä päätöksenteossa mun mielestä huomioidaan just niinku molemmat. Niin kulkee käsi kädessä mun mielestä sitten loppujen lopuksi. Oletko niinku koskaan niinku hävennyt sitä, että sä oot herkkä? Tai Oon. että sä oot semmoinen, joka just kokee voimakkaasti? On todellakin. Mä muistan siis vaikka silloin nuorempana siis varmaan itkin enemmän kuin mitä nykyään. Nykyään en itke ihan hirveän helposti, vaikka se olo saattaisi ollakin tuolla. En tiedä mikä lukko mulla on tuolla jossain kiinni, että itku ei yleensä tuu. Niin on se. Tuntuuko susta, että se liittyy jotenkin siihen, että se... sä oot mies? Ei, koska mä itse kannustan ja uskon siihen, että miesten pitää saada ja pitäisi pystyä myös itkemään. Itse niin kuin, se ei mua hävetä mitenkään se itkeminen tällä hetkellä, mutta se on aiemmin ehkä ollut sellainen asia, mikä on hävettänyt. Ja mä oon tietysti joutunut nielemään sen itkun pois. Et mä en tiedä, onko sieltä jotenkin jäänyt sellainen, että mä en saa sitä itkua tulemaan myöskään nytten. Vaikka mä nyt haluaisin, että se tulisi. Mä tiedän, että se, niin kuin, se helpottaa niin paljon ja kaikkea. Mutta siis nykyään, mä, vaikka mä haluaisin, niin mua ei yhtään hävetä se. Niin vaatii paljon, että tulee itku oikeasti. Niin sitä mä just meinasinkin, että musta tuntuu, että tässä yhteiskunnassa on tosi paljon sitä, että edelleen, että miehille opetetaan silleen, että miesten ei ole hyvä itkeä. Vaikka sitä ei kukaan sanoisi äänenkään, niin jotenkin se on silti niin kuin olemassa silleen, että tytöille ja naisille on ok pillittää vähän silloin sun tällöin. Niin. Mutta jos mies itkee, niin se on niin sitten jotenkin niin tosi noloa tai traagistakin. Tai jotenkin kyllä, siis... se, kyllä se edelleen, siis kyllä sen huomaat, että kyllä se mentaliteetti on olemassa, mutta kyllä mä silti koen, että nykyään ollaan menty paljon siitä eteenpäin, että... Nykyään miehet puhuu myös tunteissa, varsinkin kun some on tosi voimakkaasti läsnä kaikkien ihmisten elämässä, niin siellä on tosi paljon hyviä esimerkkejä miehistä, jotka kertoo avoimesti asioista ja puhuu tunteista. Ja sitä me tarvitaan myös lisää ja itsekin pyrin sen takia nimenomaan puhua ääneen niistä asioista, koska mies voi ihan yhtä lailla olla tunteellinen, itkevä ihminen kuin taas niin kuin nainen. Että ei se ei ole mikään sukupuolisidonnainen juttu millään tavalla, että kuka voi itkeä tai ketkä itkee tai... Kuka ei itke, koska on myös niitä naisia, ketkä ei välttämättä sitten itke. Niinpä, eihän se niin kuin, ole sukupuolesta mitenkään kiinni, että se on onko semmoinen joku... helposti itkevä vai ei. ei. Mutta mä koen, että toikin tavallaan, että säkäät niin nykyään ehkä itke, vaikka sulla tuntuisi siltä, että pitäisi itkeä, niin voi johtua just siitä, että nuorempana sä oot joutunut häpeämään sitä itkemistä. Niin, on siis, siis on ihan varmasti sitä, koska on ollut silloin niin yläasteaikoina, alaasteaikoina koulukiusaamista. On monet kerrat tehnyt mieli itkeä. Varmaan on mennyt itkemäänkin sitten jonnekin tietkö, niin piiloon, mutta että niissä hetkissä on pitänyt sen niin itkun, niellyt sen itkun ihan täysin. Mutta se ei mä usko, että se ei myöskään ole pelkästään siihen sukupuoleen sidonnainen juttu, vaan ihan ylipäätään siihen tilanteeseen, että sä oot ollut sellaisessa tilanteessa, missä sun yläpuolella on ollut ihmisiä, jos sä olisit vielä näyttänyt sen itkunkin siihen, niin se olisi tullut vielä tietsä, alempana niin siinä, niin sä oot halunnut mukaan esittää kovaa ja olla itkemä. Että mä en usko, että se on niin mitenkään, tai sitten, että olisinko ollut tyttö tai poika, niin ihan se sama, että niin kuin, se olisi Niinpä. varmaan sama tilanne ollut. Mutta sieltä mä uskon, että on, niin juontaa juurensa tämä, että niin nykyään on paljon vaikeampi. Tai siis ei olisi yhtään vaikea itkeä, mutta sitä konkreettista itkua ei vaan tule. Mullakin on ollut aikaisemmin sille, että mä oon just yrittänyt pidättää sitä itkua monissa tilanteissa, ja myöskin hävennyt sitä, että mä itken niin helposti, että mä muistan sellaisia tilanteita, että mä oon ollut vaikka luokkatilanteessa, ja mä oon alkanut itkettää ihan sikana, mutta sitten siinä on niin pitänyt pinnistellä jotenkin ihan hirveästi sitä. Ja sitten mä oon sen jälkeen on pitänyt yli suoraan juosta jonnekin vessaan itkemään, koska ei ole halunnut siinä julkisesti sitä tehdä. Ja sitten just tuommoisissa tilanteissa monesti se itkun syy ei ole ollut mikään ehkä sellainen sosiaalisesti hyväksyttävä, koska sosiaalisesti hyväksyttävää itkuahan on monesti sellainen, että herkistyy, eli liikuttuu jollekin jutulle, että olisi se sitten niin kuin musiikkiesitys tai joku niin kuin taide 
elämys mm. tai elokuva tai joku tällainen. Tai sitten just siis semmoinen, että oikeastikin jotain pahaa tapahtuu sulle tai jollekin tai jotenkin niin kuin tämmöinen. Tai sattuu. Mutta sitten niin kuin, mulla monesti se itkun syy on saattanut olla joku semmoinen tosi pieni ja mä en ole kokenut silloin nuorempana varhinkaan, että se olisi niin semmoinen hyväksytty, että se olisi niin kuin noloa itkeä just siinä tilanteessa, niin sen takia just on joutunut niin pidättää sitä ihan hirveästi. Mutta sitten... Mulla oli hirveän iso ongelma sen itkemisen kanssa, siis silloin kun mä aloin opiskeleen. Mä muistan, että meillä oli tällainen niin ensimmäinen laulumatina, eli mun piti esiintyä yksin laulamalla. Ja olin mä sitä ennenkin esiintynyt ja laulanut ja kaikkea muuta, mutta jostain syystä se oli niin sellainen, mikä jännitti mua ihan hirveästi. Ja sitten se oli silleen, että sitten kun se laulu olisi pitänyt alkaa, niin mä aloin vaan itkeä. Ja mä en pystynyt lopettamaan sitä millään. Ja se oli siis semmoinen niin itkukohtaus, semmoinen, joka niin ottaa koko kropasta vallan. Niin, ja sä et pysty... ei pysty lopettaa mitenkään. Ei mitenkään. Mä muistan, että mun opettaja käveli sinne niin kuin lavaan eteen ja hän oli silleen, että no niin, että nyt, että joo, että mennään tää yhdessä ja tehdään tää yhdessä. Ja se oli hirveän niin kannustava ja niin kuin silleen, että ei siinä ollut mitään niin edes tilannetta, että mä olisi tarvinnut hävetä tai muuta, koska siellä oli kaikki muut, oli kanssa opiskelijoita mm. ja näin ja... Mutta en mä pystynyt sitten vetämään sitä niinku ollenkaan, että mun piti vaan mennä sitten pois. <laughs> mä en pystynyt. Ja mä jouduin tota työstä ihan hirveästi, koska mulla meinasi tulla aina se sama, niin. sit kun mun piti niinku. Tuommoisethan jää tosi helposti päälle sit myös, että jos tapahtuu joku tommonen niinku, ehkä itse epämiellyttäväkin kokemus, niin sitten saattaa helposti toistaa. Että alkaa, alkaa pelkäämään sitä ehkä sitä tilannetta ja sitten se saattaa alkaa toistamaan myös itseään niinku semmoista saman vastaavissa tilanteissa. Ja eihän se ole niin kuin hirveän miellyttävää itkeä niin kuin julkisesti, koska ensinnäkin kaikkien huomio kääntyy Kyllä. suhun. Ja sitten kaikki on silleen, että mikä sulla on, onko kaikki hyviä. Niin. Ja, onko, ja sitten jotenkin heti ajatellaan, että siinä on niin kuin hirveän syvä ja joku traaginen mm-hmm. juttu taustalla tai jotain muuta. Vaikka se on vain jotenkin sitä reagoimista niihin, vaikka niin kuin just siihen jännityksen tunteisiin, mm-hmm. niin niihin reagoi sillä tavalla, että se tulee se itku. Mm-hmm. Mutta mä oon nykyään tottunut siihen, että jos mulla joskus tulee tämmöinen tilanne, että tulee just tämmöinen niin itkukohtaustyyppinen semmoisessa sosiaalisessa tilanteessa, niin mä oon tottunut siihen, että mä sanoin ihmiselle sille, että mä, oon, että mä pystyn jotenkin siltä itkulta sanomaan, että joo, että mä oon ihan ok ja <tos> ei tarvitse kiinnittää tähän huomiota. Ja, ja tota, jatketaan vaan ihan tavallisesti, että mulla on kaikki hyvin, että mä varjaa kun näin voimakkaasti. Tämä on muuten Mut, hauska nyt, että kun mä vähänkään imitoin tämmöistä itkujanta, niin mulla musta tuntuu, että mä alkaa ihan itkettä. <tos> mä en ole ihan hirveän monta kertaa nähnyt sun itkemä asiassa. Niin totta, mä en ole ehkä ollut sunkaan semmoisissa tilanteissa. Hmm. Mutta oletko sä nähnyt joskus sitä? Oon mä nähnyt joskus, mutta siis kun sä kerrot, että sä itket vaikka päivittäin, niin kun en mä ole nähnyt sitä oikeastaan, tai tosi tosi harvoin. Mutta siis se ei tarvita sitä, että sä et itkisi, mutta niin se on huvittava, että mä oon nähnyt sen eri puolen sitten ehkä. Mutta toikin varmaan jotenkin liittyy siihen, että on tottunut piilottelemaan sitä herkkyyttä ja sitä niin sellaista, että just ei kuitenkaan halua, niin kuin, että ihmiset tietäisivät, että mä oon niin kova itkeekö niin. on, ja ei halua niin tuoda sitä esille. Että kyllä aina kaikissa, niin kuin, että jos meinaa tulla joku itku, jossa vaikka bussissa tai jossain tuossa, niin aina sen yrittää niin hillitä. Et kyllä mä oon tottunut siihen, että se ei ole niin julkisesti hyväksyttävää, mm. se itkiminen. No siinä on ehkä sit joudut semmoisen, just niin kuin sanoit aiemmin, että joudut semmoisen epämiellyttävän huomion keskipisteeksi, koska se kyllähän kaikkien ihmisten huomio kiinnittyy sellaisen ihmisen, joka itkee. Jos vaikka menet bussiin itkukurkussa, niin... Ihan salee, koko se bussi kääntyy katsomaan, jos vaikka kuulee vielä nyyhkytyksiä ääniä, niin ihan varmasti kaikki vilkuilee ja katsoo. Se on niin, niin ja sitten vielä todennäköisesti joku tulee kysymään, että onko sulla mm. kaikki hyvin. Ja sitten kun sä et haluaisi välttämättä olla kenenkään kanssa mitenkään kontaktissa, tai se ei ole mikään sellainen aihe, että sä haluaisit alkaa niin välttämättä siinä mm. jollekin vieraalle mitä sanomaan, niin sen takia sitä yrittääkin vältellä, koska haluaa välttää sen niin hässäkän, mikä Kyllä. siihen liittyy. Mutta koiksa nykyään, että siis sun on helppo näyttää ja puhua sun kaikista tunteista? Koen. Siis mä oon kasvanut siihen tunteiden näyttämiseen tosi nuoresta asti. Et kun mulla ei ole jossain vaiheessa ei ollut mitään muut vaihtoehtoja enää kuin puhu vaan niin kuin niistä mun fiiliksistä, mitä mun sisällä on. Mä puhuin sitten äidille ja iskelleni tosi paljon niin kuin 
Eli himassa ollaan jauhettu niin kuin kaikki huonot ja hyvät tunteet aina läpi. Ja mä oon huomannut, miten se helpottaa mun omaa oloa, että mä puhun niistä tunteista. Ja mä selitän, vaikka ne olisi joskus, siis saattaa olla ihan niin kuin tyhmiäkin tunteet, täysin, teetkö, epärelevantteja. Niin silti mä oon aina puhunut niistä ääneen. Ja niin kuin mä oon huomannut, että se on mulle semmoinen keino päästä asioista yli ja käsitellä asioita. Ja kyllä se on jatkunut tähän päivään asti ja niin kuin mua ei millään tavalla hävetä näyttää mun tunteita. Ja mä puhun niistä tosi avoimesti yleensä ihmisille, koska se on semmoinen helpottava. Ja mun mielestä toi on tosi jees ja tosi hyvä, että sä pystyt toimimaan myös siinä niin kuin esimerkkinä muille. Mutta sitten tuntuu, että edelleen on ihan hirveän paljon sitä ja valitettavasti myös osittain tuntuu siltä, että myös vähän sukupuolittuneesti on. silleen, että edelleen, etenkin jotenkin suomalaisissa, niin silleen, että miesten on hankala niin kuin puhua niistä tunteista ääneen ja Jotenkin... Miehen pitää pystyä niinku selviytymään omillaan. Sun ei tarvitse mennä juttelemaan kellekään ylimääräiseen ihmisellä, vaan sun pitäisi mukaan pystyä täysin omassa päässä käsittelemään kaikki. Ja se on tosi surullista kyllä munkin mielestä, koska oikeasti mä vaan tiedän sen omasta kokemuksesta, kuinka paljon helpompaa elämä on, jos sä pystyt avaamaan ne. Koska kaikilla on varmasti jotain semmoisia tunteita täällä sisällä, mitä pitäisi päästä ulos. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sä pidät ne itse sisällä täällä, ja sä vaan niinku käsittelet oman pään sisällä kaikki jutut, niin musta tuntuu, että ne saattaa ottaa aivan uuden suunnan ja mennä ihan niinku jotenkin väärään sille, että se niin se enää millään tavalla realistisia enää ne sun tunteet, mitä sä oot itse luonut omassa päässä. Kun taas se, että jos sä olisit alussa joskus aikaisessa vaiheessa jo sanonut sen asian ääni toiselle, sä yleensä saat sitä kautta myös sen toisen ihmisen tiedätkö, niin näkemyksen siihen tilanteeseen ja ehkä sun tunteet saattaa myös sitä kautta helpottaa tai fiilikset helpottaa, kun sä kuulet, mitä joku toinen ajattelee sit kyseisestä tilanteesta tai siis jostain asiasta. Musta tuntuu, että tosi monella saattaa olla sellainen ajatus, että ne ajattelee silleen, että joo, kyllä mä pystyn puhumaan ja siis silleen yleisesti tiedostaa jotenkin ehkä sen, että, että se on hyvät tunteista, pitää pystyä puhumaan ja uskaltaa näyttää niitä, mutta sitten ne ei kuitenkaan itse pysty siihen, mikä on semmoinen syvä, mikä on tullut jostain niin kuin lapsuudesta ja mm. nuoruudesta asti siitä, että vaikka just, että se miehen malli on tietynlainen mm. tai vaikka just sille, että heikkoutta ei saa näyttää mm. ja sitten sen tunteiden näyttäminen. Se koetaan heikkona, heikkoutena. Niin, mikä on silleen... Aivan täyttä paskaa oikeasti. Niin, koska sehän on nimenomaan just vahvuutta, että Kyllä. sä uskallat olla rehellinen niin itsellesi ja tunteillesi ja uskallat myös näyttää niitä, koska ei se tee ihmisestä mitenkään vahvempaa, että se sulkee hirveästi pois kaikkia tunteita tai jättää ne jonkin taka-alalle. Koska tuntuu, tekee... se on nimenomaan sitä semmoista heikkoa, että sä valmis kohtaamaan sun olemassa olevia jotain tilanteita tai asioita tai niitä tunteita, että sä haluat sysätä ne kauemmas. Mun mielestä se on ihan täysin semmoista pakoonjuoksua. Siis nimenomaan, että se on juurikin toisinpäin, että kun sanotaan, että tunteiden näyttäminen tai itkeminen tai joku tämmöinen on heikkoutta, niin mun mielestä se on juurikin toisinpäin. Kyllä. Että se, että kuulostelee itseään ja ottaa kaikki tunteet avoimesti vastaan, millaisina ne tulee. Ja jos tulee itku tai jos tulee nauru, niin myöskin sekin on aivan ok. Mutta ei sille, että yrittää jostain niitä pakon tai piilottaa ne johonkin. Mm. Tai pahimmasta vaikka se sulkee vielä jonnekin ihan mielesoppukoihin, missä ne sitten jää niin kummittelemaan silleen. Ja sit siellä... Vuosien päässä huomaa, että kun on aivan rikki ihminen ja sitten ihmitellään, mistä kaikki johtuu ja sitten lähtää vyyhtiä avaamaan. Ja tämän takia mä toivon, että kaikki oikeasti juttelis edes ystävilleen niistä omista tunteista. Ja mä toivon ja suosittelen jotain terapiaa niin kaikille ihmisille. Mun mielestä se olisi semmoinen ensimmäinen asia, mitä tarvitsisi olla, että se oikeasti oman henkisen hyvinvoinnin huolehtiminen. Siitä huolehtiminen olisi ihan samalla tasalla kuin perusfyysin terveyden huolehtiminen. Mm. 
Mistäköhän se johtuu, että niin monet ihmiset ajattelevat, että ne on jotenkin silleen, mä oon niin vahva, että mä pystyn selvittämään nämä aina itse, että mä niin käsittelen nämä yksin itse omassa päässäni. Että mistäköhän se tulee, koska kaikki puhuu sen puolesta, että sun olisi hyvä puhua asioista niin muiden ihmisten kanssa ja käydä ne läpi, että sä saisit niin sitä perspektiiviä niin asiaan ja saisit niin muilta sellaisia eri näkökulmia. Ja ty- ehkä mahdollisesti just ammattijohtajalta ja työkaluja käsitellä sitä jotain ongelmaa, mitä Nimenomaan, on tapahtunut. Eihän kukaan ratkaise niitä sun ongelmia, vaan niin. ne antaa sulle eväät siihen, että sä pystyt itse omassa päässä ymmärtämään ja käsittämään, mistä asiat johtuu. Ja sitä kautta saat käsiteltyä ne tunteet. Mulla on semmoinen läheinen ihminen elämässä, joka tarvisi erittäin kipeästi ammattiautojen apua, mutta hän, hän ei sitä pysty hakemaan, koska hänen mielestä hän on täysin selville vesille itsensä kanssa ja pystyy itse käsittelemään omassa päässä jutut. Ja sitten se on niin surullista katsottavaa sivusta, kun sä oot monta kertaa silleen niin kuin hyvällä yrittänyt sanoa, että no pitäisikö jutella tai oot yrittänyt auttaa ja silleen niin kuin antanut niitä mahdollisuuksia, että se pystyisi vähän niin kuin viemään sitä asiaa eteenpäin, mutta se ihminen ei ole valmis ottaa vastaan niitä, koska hän kokee, että kukaan muu ihminen ei pysty hänen näitä tunteita niin ymmärtämään täysin ja että hän, hänen on ihan turha mennä mihinkään ulkopuoliselle juttelemaan sen takia, koska ne ei tule käsittämään eikä ymmärtämään sitä tilannetta. Ja sitten silleen, että no, kun sä vaan päästäisit irti tuosta sun ajatuksesta ja oikeasti menisit, se huomaat, että ei välttämättä saman tien tapahdu se, mutta mä uskon, että pidemmällä aikavälillä tajut, kuinka paljon hyvää se on tehnyt kuitenkin sulle. Mä oon myös kuullut niin myös tämmöisen perustelun, että no kun mä en halua puhua mun omista asioista niin ulkopuolisille, että ne ei kuulu muille. Ja sitten just tuossa niinku tehdään niinku jotenkin hirveän suureksi se, että ihan niinku ne mun omat henkilökohtaiset asiat olisi niin jotenkin niinku kiinnostavia muista. Tai, tai jotenkin siis sille, jotenkin niin, kuulla ta, ne niin niinku suuresti. Niin spessuja, että jos menet niinku ammattiajattelua, se on täysin vaan sitä, että vähän niin kuin maksat lääkärille, että se hoitaa vaivan. Kyllä. Eikä se nyt välttämättä aina tarkoita, että se heti niinku siinä tapahtuu niinku naks. Eihän mikään tuommoinen tapahdu. Kun tunteet käsittelee, niin ne on tosi pitkiä prosesseja oikeasti. Ja, ja harvoin ne on just siis silleen, että jos on joku syvempi arpi tai syvempi juttu, niin ihan yhtä lailla kuin fyysisissäkin sairauksissa, niin kyllä ne vaatii pidemmän ajan niin kuin sen hoidon kovaa sille, että se on sille, että otat kerran kuin pilleri ja tinkeli tongsoo siinä. Mm. Ja tämä on myös mun mielestä aika yleinen, että sitten kun sä oot saanut jonkun ihmisen vaikka suostuteltua siihen, että se menee tapaamaan jotakin ja se käy siellä jollain psykologilla tai psykiatrilla, niin sitten, sitten se sanoo sen, Kerjälkeen, että ei siitä ole mitään hyötyä. Mulla ei tämmöisestä mitään apua. Että ei, se ei auttanut mua yhtään, että ei, ei mun tarvitse mennä sinne. Mm. Että se ei antanut mulle apua mihinkään ongelmiin. Sitten silleen, että hetkinen, että... Ensinnäkin yksi kerta ajata yhtään mihinkään. Toiseksi ei välttämättä löydy ensimmäisellä kerralla juuri sitä ihmistä, joka on se itselle niin kuin oikea henkilö, kenen kanssa käsitellä niitä asioita läpi, joka voisi olla oikea hyvä auttaja. Että niin ne, ne on pitkiä prosesseja. Sen kun tajuu, niin sitten ehkä niin kuin on myös enemmän ymmärrystä oikeasti ja niin tajuaisi, että se ei tapahdu nopeasti. Musta olisi mahtavaa, jos jotenkin ymmärtettäisiin pelkästään senkin arvokkuus, että miten niin osattaisiin puhua ihan vaikka vaan jollekin ystävälle läheiselle, niin siitä, että silloin kun on jotain ongelmia tai tuntuu pahalta mm. tai on vaikeaa. Koska pelkästään sekin voi olla sellaisellekin ihmiselle, joka on tottunut puhumaan asioista niin vaikeaa. Esimerkiksi mä oon aina ajatellut, että mä oon tosi hyvä puhumaan kaikista mun asioista ja mä saan puhua kaikesta. Mutta sitten mä huomasin pari vuotta sitten, että mä en ollut koskaan oikein osannut puhua mistään parisuhteen liittyvistä ongelmista kenellekään. Et silloin kun se suhde oli niinku päällä, niin silloin tuntui, että vaikka oli mitään ongelmia, niin aina kuitenkin piti sanoa niinku muille sille, että hyvin menee niin. näin. Ja se oli semmoinen, mistä niinku, ei uskaltanut sanoa sitä ääneen, että mm. et no nyt on ollut vähän hankalaa tai nyt on ollut ongelmia, koska silloin tuntui, että se konkretisoi itsellekin sen mm. ja ei niinku halunnut sitä myöntää ehkä itsellekään. Mm. Ja mä itse asiassa muistan niinku kahden vuoden takaa semmoisen hetken, että mä oon sulle sanonut, Silloin, että mä oon miettinyt eroamista mm. tai me ollaan mietitty eroamista, että menee niin huonosti ja siis tälleen. Niin 
mä en tiedä, sulle se ei ehkä ollut silleen merkittävä hetki, mutta se oli mulle itsellesi tosi iso juttu. Sen takia, että mä silloin itse asiassa ekan kerran sanoin ääneen jonkun semmoisen niin jollekin mm. ihmiselle, ihan tommoselle random ohikulkijalle <laughs> Artulle. Ei vaan uskalsin niin kertoa siitä niin parisuhteen ongelmasta. Ja se oli itse asiassa ollut semmoinen mun mörkö, mm. mistä mä en ollut uskantanut puhua, vaikka mä itse koinkin itseni semmoisena niin avoimena ihmisenä, joka uskaltaa puhua kaikesta. Ja kyllähän mä puhuinkin aika hyvin kaikesta, mutta toi oli semmoinen asia, minkä mä olin... Niin kuin... Mä oon huomannut ton saman asian, että silloin kun on joku tosi kipeä asia omassa elämässä, semmoinen oikeasti tosi kipeä asia, mitä ei itsekään ehkä haluaisi niin myöntää täysin, niin silloin siitä asiasta on vaikea puhua muille. Ja se on, silloin kun se on sille akuuttina niin, päällä. Kyllä, mutta ihan pakko vielä sanoa tähän liittyen tuohon terapiajuttuun ja näihin, että musta tuntuu, että ylipäätään vähemmän ihmiset olisi niin rikki ja tapahtuisi mitään ylilyöntejä, jos auasta asti, pikkuisesta pienestä nuoresta teinistä asti olisi pystynyt aina puhumaan äänen omista tunteista. Et mä koen, että se on semmoinen, se niin tunteiden näyttämisen ja niistä puhumisen lahja. Mm-hmm. On oikeasti vienyt ainakin itseä paljon helpommin pidemmälle monessa asiassa, kun taas se, että mitä jos mä en olisi ikinä pystynyt avaamaan niitä omiin fiiliksiin, niin mun tilanne varmaan olisi totaalisen eri tällä hetkellä. Ja mä uskon ihan ylipäätään tuohon, että silloin ihminen on jotenkin paljon enemmän sinut itsensä kanssa, eikä tarvitse välttämättä niin paljon mitään niin terapiaa tai tällaista. Voisiko olla hyvä sellainen, että jos olisi samalla tavalla kuin on kaikki terveystarkastukset ja tollaset kouluissa ja muissa, niin olisi sellaiset pakolliset just niin kuin Siis mun mielestä, psykologilla käymiset mun niin sille johonkin niin kuin siis mun, mun mielestä pitäisi olla siis sama aika, kun käydään siis yläasteen, ei mihin, lukion loppuun asti vai yläasteen loppuun asti. No anyways, mm. mun mielestä siihen asti pitäisi kuulua siihen samaan terveystarkastusprosessiin myös se henkisen hyvinvoinnin tarkastus. Koska mietitpä siinä vaiheessa, kun sä oot kaikissa kriittisimmässä iässä, vaikka teininä, mm. silloin tapahtuu kaikissa suurimmat niin ne arpien jättäjät. Mm. mitkä jääkään ne arvet sieltä, niin ne on yleensä ne kipeimmät asiat vielä myös sun aikuisuudessa. Niin mieti, jos ne pystyttäisiin siinä vaiheessa jo ottaa niin huolehdittavaksi, alettaisiin käsittelemään jo silloin niitä, niin luultavasti sä olisit aivan täysin sinut niiden asioiden kanssa aikuisena, niin tarvitsisi enää käsitellä sitten. Niinpä. Ja onhan siis, onhan tietenkin kaikkea opo- ja koulukuraattoreita ja sitten tietenkin siihen kouluterveydenhoitajan niihin tsekkauksiin kuuluu monesti sille, että ne kyselee vähän, että no miten sulla muuten menee, mutta se olisi vielä parempi, että se olisi semmoinen erillinen niin kuin. Ja mentäisi nimenomaan sillä että se ei ole semmoinen, eikä se ole myöskään semmoinen, joka vaan ohi menee siinä kysellään. Ei, vaan nimenomaan sillä että... mielellä, että kysytään, että miten sä jaksat ja mitä, mitä kuuluu oikeasti. Koska kyllä mä muistan noin kaikki kerrat, kun on ollut opot ja jotkut terkkaritarkastukset tällaiset, missä on sitten kysytty, niin vaikka olisi ollutkin semmoinen olo, että olisi halunnut kertoa, mä muistan monta vuotta, mä olisin halunnut kertoa, että että mua on kiusattu vaikka. Ja aina mm. kysyttiin kiusataanko, niin ei todellakaan, kun kukaan kiusannut silloin. Mutta se, että kun niinku, se oli jotenkin, niinku, ei halunnut siinä alkaa aiheuttaa sitä hämminkiä, että mitä tässä nyt sitten tapahtuu, kun se oli vain just sellainen ohimenevä juttu. Niin ja jos on silleen, että se kysytään sen keskustelun päätteeksi silleen niin yhtenä kysymyksenä, mm. no niin tässä nyt vielä tämä loppu pakollinen kysymys, että mm. no miten sulla menee, niin... Et sä siinä enää halua sitä, että silloin susta tuntuu mm. siltä, että sä vaivaat sitä ihmistä, jos sä alat kertomaan. Et sen takia, että jos silloin olisi varattu aina semmoinen oma slotti, niin sit se olisi ihan mahtavaa. Mm. Mun mielestä pitäisi olla. Me tuossa aiemmin sanottiin, että se, että näyttää tunteitaan, niin se ei ole heikkoutta, vain päinvastoin vahvuutta. Ja ylipäätään siinä, että jos on sellainen ihminen, että on herkkä ja tuntee voimakkaasti ja välillä häpeää sitä, niin on hyvä muistaa, että se on oikeasti tosi, tosi iso voimavara ja... Se on tosi arvokasta, että pystyy tuntemaan. Todennäköisesti sä oot silloin myöskin empaattisempi ihminen. Sä pystyt asettumaan toiseen ihmiseen asemaan. Ja sä oot todennäköisesti myös hyvä kuuntelija. Koska sä koet myös, et pelkästään omat tunteet voimakkaasti, vaan sä myös helposti koet ympärillä tapahtuvat asiat ja muiden ihmiset niille tapahtuvat asiat. Osaat mennä niihin tilanteisiin. Ja luultavasti myöskään et ajattele vaan itseäsi, vaan ajattelet myös kaikkia muita. Ja vaikka se välillä niin voi olla raskasta, että... 
jos tulee ahdistus vaikka jostain, niin se tulee tosi voimakkaana. Ja. Tai sitten jos ihastuu, niin ihastuu ihan päätä pahkaa mm. ja se vie niin mukanaan. Niin sitten pitää miettiä siltä kannalta, että mieti, jos ei tuntisi niitä kaikkea. Et mieti, jos niinku olisi vaan silleen, että kaikki olisi myös tasapaksu. Just tota, mun mielestä yksi mun frendi on sanonut hyvin, että ihan yhtä lailla kuin vuoristorata, se tuntuu hyvältä, että se kun se menee ylä- ja alamäkeen silleen niin hyvässä ja pahassa, pelottaa kun mennään alaspäin. Ja sitten tiedätkö, kyllä se myös se tunteiden vuoristorata, vaikka se voi olla tosi rankkaa ja raastavaakin, niin kyllä mieluummin valitsen sen, entä kuin tasapaksun elämän, kun mikään ei tuntuisi missään. Ja monesti herkät ihmiset on myöskin luovia. Ja suhtautuu omaan, mitä ne ikinä tekeekään, niin intohimolla ja on niin kiinnostuneita monista asioista, koska ne myös näkee ympärillään paljon asioita. Mm. Eli siinä, että on herkkä ihminen, niin siinä on ihan älyttömästi hyviä puolia. Mä en ainakaan itse vaihtaisi tätä mun herkkisolemusta mihinkään muuhun. Entä en, siinä? en todellakaan. Siis mä varsinkaan nyt, kun oikeasti on tajunnut sen, kuinka paljon sä saat sit niitä vaikka hyvistä fiiliksistä irti. Ja kun pienetkin asiat saa sun fiiliksen tosi korkealle, niin kyllä mä ihan ehdottomasti valitsen tämän. Mieluummin. Mulla on vielä sulle loppuun tähän yksi kysymys, että toivoisitko sä, että sä voisit vielä oppia itkemään? Eli se, että silloin kun sua itkettäisiin, niin se itkö tulisi? Vai ootko sä ihan Joo. tyytyväinen siihen? Siis että... toivoisin, ja siis kyllä siinä on niin kehitystä on tapahtunut tässä viime aikoina sille, että mä saatan herkistyä nykyään vaikka jossain, esimerkiksi Flowssa huomasin Anna Puun keikalla, että sieltähän tulee niin kuin, siis nestettä silmästä. En mä sano suoranaisia kyyneleitä välttämättä, mutta mä herkistyin niistä biiseistä ja mulle tuli oikeasti niinku semmoista vettä tuolta. Et huomaan semmoista kehittymistä tässä ja mä toivoisin, että jossain vaiheessa mä voisin silloin, kun oikeasti haluan täysiä märistä, koska mä tiedän, että se puhdistaa, niin mä pystyisin tehdä sen. Mutta en tiedä, tuleeko sitä päivää tapahtumaan. Ehkä joskus. Eli nyt niinku itku kouluun. <laughs> Ehkä se pitää tulla se mun itku kouluun. Mun pitää opettaa sulle, että miten itketään. Ja sitten me voidaan yhdessä pitää semmoisia itku Virsi no, ilta tarpeeksi jo. jollain ruoskaa piiskaa, että varmaan tulee itku. <laughs> Mutta näihin, tällä kertaa näihin tällaisiin vähän herkistelytunnelmiin. Mm. Ja ensi kerralla on sitten taas uudet aiheet ja uudet kujeet. Joo, ja muistakaa käydä meitä seuraamassa Instagramissa tuttuun tapaan at no-filter-podcast. Sieltä löytää meidät ja, ja saatte kerrot... laittaa sinne kommenttia ja mielipiteitä. Olet, oletko herkistelijä vai et? Mm. Ensi viikkoon. Welcome. Hip hop.